0: が語る地域再生
1: こんにちは日本経済新聞の支局記者が語る「地域再生」MC を務めさせていただきます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島ゆですラジオ日経ではこの秋から「地域再生」をテーマにした番組をスタートいたしますその記念すべき1回目です今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かし毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてここで少し私の自己紹介をさせていただきます私、寺島由布は2013年からソロアイドルとして活動しております早稲田大学在学中の2014年に YouFlight という曲でソロデビューをしましたこれまでシングル14枚アルバム3枚をリリースしていますゆるキャラ好きアイドルとしても活動していてゆるキャラ大好きアイドル自称ゆるドルとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントでゆるキャラ通訳として MC を担当してきましたゆるキャラのみんなは言葉を喋らない子が多いので彼らのジェスチャーからいろんな気持ちを読み取って私が人間の言葉にして MC を務めておりますそんな私寺島 F 今年の12月14日には15枚目のシングル「恋の後味」をリリース予定ですアイドルとしてもそしてゆるキャラ好きとしても活動しておりますのでぜひよろしくお願いいたしますさて今日この番組では徳島県に注目しますすすこの後日経のの後日徳徳島島局長が登場しまままゴミ問題に迫ります、ま、た全国各地の地域ニュースを挟んで後半は支局長が知る徳島の変わった乗り物の魅力もお届けしますよ番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひつぶやいてください。どうぞお楽しみに
2: 。支局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。クローズアップ特集マン。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。早速ですが、初回は徳島県を取り上げます。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします。日本経済新聞徳島支局長菅野博也さんにつながってます。菅野さん、ユフィーこと寺島ユフです。よろしくお願いいたします
2: 。はい、ユフィーさん、よろしくお願いいたします。
1: 今いらっしゃるそちらは徳島の支局ですか
2: はい、そうです。今日は徳島からリポートします。ところで、ゆふぃさんは徳島県に来られたことありますか
1: あります。番組のロケで、いやの方に行きまして、大ボケ小ボケのあたりを歩かせていただいて、はい、秘境を案内する秘境龍くんっていうゆるキャラにお会いしました。<笑>釣り橋も渡りました。かなり迫力のある橋を渡っていいところでした。はい、それでは、まずは菅野さん、徳島県の簡単な紹介からお願いできますか
2: はい。まず、四国の徳島県と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょう代表的な夏の阿波踊り、豪快な鳴門の渦潮あたりでしょうか徳島は四国の右側にある人口70万人ほどの小さな県ですが、昨年の春から支局長を務めている私の実感で言うと、県の面積が小さい分、中身がぎゅっと詰まっている印象があります。県の特産品だけでも、今が旬の酸っぱいすだちや、さつまいものナルト金時、シャキシャキとした食感が特徴のレンコン、海産物では、ナルトワカメやナルトダイなど、美味しい食べ物がたくさんあります。プリプリしていて、旨味が強い泡踊りも有名ですね
1: 。泡踊りっていうのは、踊る泡踊りではなく、
2: <笑>いえ、そうではなくて、おっぽのおに、鶏の鳥と書いて、阿波オドりと読みます。徳島県が誇る鶏肉のブランドで、焼き鳥にでも、唐揚げでも、鍋物でも、地元では欠かせない食材の一つなんです
1: 。いい名前ですね。ありがとうございます
2: 。徳島は一年を通じて気候が温暖で過ごしやすい場所です。うん、高速道路を使えば、兵庫県の神戸市まで車で1時間半ほどで行くことができます。その分、関西との距離感は近くて、ビジネスや文化、暮らしの面でも関西との関わりが色濃い地域と言えそうです
1: 。ありがとうございます。そして今回のテーマは、徳島県の上勝町が取り組んでいるゴミゼロの話題ですね
2: 。はい。上下の上に勝ち負けの勝ちと書く上勝町は、県の中心である徳島市から車で1時間ほど離れた人口1500人足らずの小さな集落です。標高は700メートル前後で、町の面積の9割を山林が占めています。棚田での果樹栽培や畑作、それから林業が大きな産業です。ちなみに、65歳以上の高齢化率は5割を超えます。これだけを聞くと、なんだかとても寂れた田舎町という印象を受けますよね。うん
1: 。確かにちょっとその情報だけ伺うと、少子高齢化が進んでるのかなって、いわゆる限界集落っていうものなのかなっていうふうに聞こえますが
2: 。おっしゃる通り、四国の山の中にある実に小さな集落なんですが、驚くべきは、この小さな町に人口よりも多い年間2000人以上の視察者が全国から訪れているという事実です。しかも、この10年以上、毎年の話です
1: 。ええ、すごいですね。それは驚きなんですけれども、何か訳があるんでしょうか
2: はい。その最大の理由が2003年に町が打ち出したゼロウェイスト宣言です。ウェイストは英語で無駄なもの、ゴミのことです。つまり私たちはゴミゼロの町を目指しますと日本で初めて宣言したのが徳島県の上勝町なんです。この町で生まれ育つ子どもたちのために豊かで美しい自然環境を残したい。そのためにゴミの排出を減らし、再利用や再資源化を進め、少しでも焼却や埋め立てを減らそうというのが狙いです。さすがに完全なゴミゼロとまではいかないんですが、街から出るゴミの8割以上をすでに何らかの形でリサイクルしています
1: 。すごい
2: 。日本経済新聞が毎週末に掲載しているデータで読む地域再生という大型連載で全国のゴミ問題を取り上げた際も、神勝町は人口一人あたりのゴミ排出量の少なさで全国のトップクラスに食い込みました。それ
1: を実現するために神勝町ではどのような取り組みをされてるんでしょうか
2: まず前提としてあるのは町役場はゴミを収集しないという点です。神勝町はゴミを集めません。その代わり集落の真ん中にゼロウェイストセンターという大きなゴミ収集所を設けたんです。現在の施設は2年前に建て替えられ、2020年に完成しました。町の人は日中ならいつでもそこを訪れてゴミを出すことができます。ただし、生ゴミは受け付けません。町民は家庭用の生ゴミ処理機やコンポストを使い、食べ残しや野菜くずなどを退避にして、自家菜園や果樹園などで利活用しています。その上で買い物の際に出てくるプラスチックのトレーやペットボトル、レジ袋など、自分では処理できないゴミを各自が洗って乾燥させ、車などでゼロウェイストセンターに持ち込んでリサイクルしてもらう流れです
1: 。プラスチックなどの容器ゴミはきちんと洗ってから出すようにするんですね
2: 。そうです。食べ残したソースやご飯などが容器にこびりついていると、そこからカビが生えて悪臭の元になったり、リサイクルの邪魔になるため、ひどい場合は回収業者が引き取ってくれない恐れがあります。神活町に行くと、一般家庭の物干し竿に、洗濯物と一緒にビニール袋やプラスチックトレイなどが干してある光景を目にします。繰り返しになりますが、食品などの容器ごみはきれいに洗い、乾燥させてから出すというルールが家庭でも徹底しているんです。これだけでもかなりの手間ですが、驚くべきは、ゴミ収集所に持ち込んだゴミは、その場で45種類に分別する必要があるんです
1: 。45種類ですかえ燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、あとこう新聞紙とか段ボールみたいな、そういう大きな分別ならわかるんですけど、<笑> 45種類ってどれだけ細かいんでしょう
2: そこは本当に徹底しているんです。ペットボトルならキャップとラベルと本体を別々に分けるのはもちろん、瓶類も透明系と茶色系、その他の色でゴミを出す場所が違います。紙類なら新聞紙や段ボール、トイレットペーパーの芯の部分など合計9種類に分ける必要があります。ただし、心配はいりません。ゴミ収集所には日給専門のスタッフが常駐しているので、丁寧に分別のアドバイスをしてくれます。また、ゴミ出しにはインセンティブとなるポイント制度も用意しています。ゴミをきちんと分別して出せば、チリも積もれば山となるという言葉ざに由来したチリ積もポイントが貯まる仕組みで、たまったポイントは町内で使える商品券や LED 照明、小中学校用の運動着などに交換することができます。あれこれ面倒なことばっかりでは、町民だって嫌になっちゃいますからね。
1: なるほど。そのポイントを貯める楽しさだったりとか、ポイントを交換してお役立ちグッズをもらえるっていう、そういう目標があるから、町民の方も前向きに取り組まれるのかなと思います。いや、とってもよくできた仕組みだなって思ったんですが、でも一方で、町がゴミの収集をしないとなると、例えば車の運転ができない高齢の方とか、ご自分でゴミを持っていくのが大変な方は困っちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
2: その点にも配慮しています。自分でゴミが出せない世帯向けには、町が2ヶ月に1度、ゴミの収集者を手配しています。国連が提唱している SDGs、持続可能な開発目標の中に、誰も取り残さないという項目がありますよね。上か市町はその点でも徹底しているんです。だからこそ、ゴミゼロの活動が全国から注目を集め、毎年数千人の視察者や観光客がこの町を訪れているんです。こうした一連の取り組みが評価され、今年1月には総務省が選定するふるさとづくり大賞で最優秀の内閣総理大臣賞を受けました
1: 。いや、確かに素晴らしい取り組みですよね。ただ、例えば大都市部の自治体に同じようなことができるのかなっていうと、まあ、正直難しいのかなって、こう上勝町が特別に素晴らしいのかなって思ってしまうんですが
2: 。おっしゃる通りですね。私も完全なコピーは無理だと思います。大都市部でここまで細かな分別を取り入れるというのは難しいでしょう。そもそも自治体がゴミを集めないという時点で大混乱が起きそうです。とはいえ、これからの SDGs の時代を考えると、大都市部でもいかにゴミの排出を減らすのか、ゴミを減らしながら再利用、再資源行動を促していくのかはとても大きな課題と言えます。上滑町は食品や日用品のメーカーと連携し、そもそも商品開発の段階からゴミを減らす試みも始めています。こうした先端的な取り組みに学ぶべき点は多いはずです。そしてもう一つ強調しておきたい点があるんです。上滑町はゴミゼロを観光資源にもしているという点です。ゴミ収集所のゼロウェイストセンターには、視察者や観光客向けのホテルと会議室が併設されています。周辺には土産物店やカフェ、クラフトビールの店などもあって、まあそれだけで十分とは言えませんが、地域にお金が落ちる仕組みを用意しているんです。このあたりは新しい街づくりの形として、全国の自治体にも参考になるはずです
1: 。ここまで徳島県上勝町のゴミゼロ活動について伺ってきました。さて、上勝町といえば実はもう一つ、葉っぱビジネスでも有名な町ですよね。お
2: っしゃる通りです。実はゴミゼロよりも前に上か町が全国に名前を知られるようになったのは葉っぱビジネスの成功でした。1980年代から集落にあるさまざまな木々の葉を刺身の妻などのつまもの向けに料亭などの高級飲食店に出荷してきたんです。ランテンや青もみじ、ハわさびなど種類はさまざま地元のおばあさんたちが葉っぱ集めで活躍する姿はテレビなどで繰り返し紹介されました。上か町の知名度アップに貢献したというわけです。ここ1、2年は新型コロナウイルスの影響で飲食店が休業や時短営業などに追い込まれ、パッパビジネスも苦戦を強いられました。ですが、最近になってコロナ禍がやや落ち着きを見せ始めたこともあり、料亭などの飲食店からの注文は回復傾向にあるようです。徳島県の上か町は人口1500人足らずの過疎の町です。そんな小さい町がゴミゼロと葉っぱビジネスという2つの戦略をベースに全国から注目を集めています。他の自治体も大いに奮い立ってほしいものです
1: 。小さいけれど地域再生の先頭を走っている徳島県上勝町の話題でした。日本経済新聞徳島支局長菅野博也さんに伺いました。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。菅野さんには後ほどまたご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして紹介し
0: ます。最初のニュースです。札幌での G7 気候大臣会合2023年4月開催を発表。2023年に札幌市で開く G7 主要7カ国気候エネルギー環境担当閣僚会合の日程が4月15、16日に決まりました。西村昭弘環境大臣と西村康稔経済産業大臣が21日の閣議後の記者会見でそれぞれ発表しました。気候変動やエネルギー、生物多様性、資源循環といった環境保全の取り組みを議論します。西村環境大臣は、札幌市は環境問題に先進的に取り組んでいる。世界全体の脱炭素化に向けた議論をけん引するとともに、循環経済、生物多様性などの課題についても議論を深めたいと述べました。次のニュースです。働く世帯の借金、多い年は持ち家志向の高さを移す。会社員や公務員が世帯主の一般家庭はどれくらいの借金を抱えているでしょうか。家計調査によりますと、世帯主が勤めに出ている2人以上、世帯の2021年の負債額は全国平均で856万円でした。住宅、土地のための負債が9割を占め、749万円の平均年収に対して 1.14 倍に及びます。年収費を県庁所在地別に見ると、平均を上回ったのは29都市で、最高は埼玉市の 1.51 倍でした。最後のニュースです。那覇市長に知念悟氏初当選、知事支援の元県議に競り勝つ。任期満了に伴う那覇市長選は23日投開票され、自民と公明党が推薦する無所属新人の前副市長、知念悟氏が、沖縄県の玉城デニー知事の支援する無所属新人の元県議オナ竹春氏を破り、初当選しました。米軍基地問題で岸田政権と対峙する玉城氏にとっては、大きな打撃となり、求心力が低下し、今後の政府との交渉に影響を与える可能性もあります。
1: 引き続き日本経済新聞徳島支局の菅野支局長に地域で注目の話題を伺います徳島県には何やら面白い乗り物があるということなんですが
2: はいその質問に直接お答えする前にまずはこの歌をお聴きください。「v って世界初の乗り物だよ」「淡海南文化村淡海南海一の裏すごい楽しげないい曲ですねこれは何の曲なんでしょうか今お聴きいただいたのは DMV の歌世界初に乗ろうよという曲でしたこれから皆さんにご紹介するのはこの DMV という新しい乗り物です鉄道ファンの方でしたらすでにご存知かもしれません
1: DMV ですかすいませんちょっと私はまだ存じ上げないのですが何の略称なんでしょうか
2: DMV は英語でデュアルモードビークルを意味します二つのモード、二つの状態が選べる乗り物という意味で、鉄道の軌道上を走ることができるマイクロバスのことなんです。徳島県と高知県の県境を走る乗り物で、昨年、2021年の12月25日から世界初の営業運転を始めました。運行しているのは徳島県などが出資する第三セクターの朝海岸鉄道です
1: 。うーん、これが世界初の乗り物なんですね
2: 。ええ。鉄道も走れるバス、道路も走れる列車という発想自体は昔から世界各地にあったようなんですが、実現にこぎつけたのは初めてです。もともと JR 北海道が十数年前に基本設計を開発して実用化に向けた実験にも取り組んでいました。ところが本体の資金団から事業化を諦めた経緯があります。もともとその技術を評価していた徳島県の飯泉家門知事が、JR 北海道からノウハウを引き継ぐ形で徳島県に導入しました。その泉知事によると DMV には3つの役割があると言います。1つは地域の足であり、もう1つは観光の目玉。そして3つ目は大規模災害時の輸送役だと。例えば南海トラフ地震のような大規模な災害に見舞われた際に道路か線路がどちらか先に復旧した方のインフラを使って住民や物資を運ぼうという考えです
1: 。なるほど。二つの選択肢があると、こう、その時々有効な方を使いますもんね。マイクロバスが道路を走るっていうのは当たり前の光景なんですけれども、線路の上をバスが走るっていうのはどうやって走るんでしょうか
2: はい。バスの前と後ろから合計4つの鉄の車輪が出てきて、鉄道の軌道の上に乗る仕掛けです。バスから鉄道へのモードの切り替えは15秒ほどで、その様子は観光客への最大のアピールポイントにもなっています。鉄道を走る際も実際にはバスの後ろのゴムタイヤを駆動させていて、前後の車輪は軌道上を走るための役割に特化しています。鉄道から一般道に戻る際は再び鉄の車輪を本体に収納して通常のバスモードで運行します。
1: すごいですね。どっちのバージョンにも乗ってみたいですね。どこに行ったら乗れるんでしょうか
2: 四国南部の海沿いにある徳島県海洋町と高知県東洋町を結ぶ約 15km ルのルートが主要路線になっています。徳島県の海洋町までは徳島駅から鉄道や車を使って約2時間とちょっと遠いんですが、世界初を味わうためにぜひ一度お越しください。今なら国の全国旅行支援も利用できます。全体で約15キロの工程のうち10キロは線路上を走ります。乗っている時間は35分ほど。線路の上をバスが走っているというなんとも不思議な感覚が味わえます。運賃は始発から終点までの片道が大人800円になっています。このほか、土日祝日の限定で徳島県海洋町から高知県の室戸岬まで約50キロを走る便もあります。こちらは片道2400円で乗車時間は1時間半ほど。チケットの購入は原則インターネット経由での事前予約になっています
1: 。もう話を聞けば聞くほど面白そうな乗り物なんですけれども、どうして他の地域では DMV が実用化されてないんでしょうか
2: その理由は言い始めるとたくさんあります。ちょっとややこしい話なんですが、まずは特別仕様の車両を作って管理するためのコストの問題。朝海岸鉄道は1台1億4000万円の車両を3台購入して運行ダイヤをやりくりしています。JR 四国から引き継いだ線路の修繕管理を含め、これまでに投じた事業費は総額で16億円を超えています。こうしたコストに見合う乗客をつかめるかが最大のポイントです。実際のところ運行する朝鉄の経営は赤字です。徳島県は DMV の導入により、初年度の乗客が前年度の 1.5 倍の年7万5000人に増えると試算しています。それでも同社の経常損益は年5000万円の赤字を見込んでいます。バスの乗車定員が20人ほどに限られる点もポイントです。マイクロバスの車内に鉄の車輪を収納するための空間を特別に設けたり、鉄道用の安全設備を追加したりするため、車内空間はどうしても狭くなります。乗客がいないガラガラの列車を運行させるより効率がいいとは言えますが、大型電球などの需要機でも乗せられる人数が限られるという泣き所があるんです。また、DMV の運転手にはバスを運転するための免許のほかに、鉄道車両の運転資格も必要で、人材育成のための期間や経費もかかります
1: 。確かに課題というか、クリアしなきゃいけないことがたくさんあるんだなっていうのがわかりました。でもこう DMV をきっかけに地域の観光客が増えれば経済への波及効果も期待できるんじゃないかなと思います
2: 。確かにその点は重要です。徳島県は DMV の導入により観光や飲食、物販などで年間2億円以上の経済効果が見込めるとしています。DMV の評価に際しては運行会社の経営状態だけでなく住民の足としての役割や地域への経済効果、災害時の活用効果などを総合的に判断する必要がありそうです。ちなみに、朝海岸鉄道は11月から全国からの視察団を受け入れると発表しました。DMV の概要や地域活性化への取り組み、実際の乗車体験などを2時間ほどのパッケージにまとめ、多くの自治体に現地を訪れてもらう作戦です。DMV が世界初の営業運転を始めてもうすぐ1年になります。朝鉄がこれまでに蓄積してきた車両管理や運行ノウハウなどの情報が貴重です。このデータを活用すれば、他の自治体は DMV の導入をゼロから検討するより大幅に手間が省けるからです。全国の地方路線が慢性的な赤字に苦しむ中、10年後には日本の複数の場所で DMV が走る姿を目にすることができるかもしれません。
1: 徳島発で全国に広がっていくっていうことを期待するとすごく楽しみだなと思います。今後の展開に期待したいです。日本経済新聞徳島支局長菅野博也さんに伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生初回をお送りしました初回は徳島支局長の菅野さんにお話を伺いまして、まあ、なかなか私もこうアイドルとしていろんな地域に歌いに行かせていただいたり観光という面でいろんな地域に関わらせていただくことはすごく多かったんですけど街に住んでる方がどんな風にゴミ出しをされてるかとか乗り物を活用されてるかとかそういった視点から地域を見たことってなかなかなかったのでとても興味深く面白くお話聞かせていただきました徳島県はあのすだちくんとかねあとはゆずがっぱちゃんとか仲良くしてくれているキャラクターのみんなもいっぱいいてとても好きな街なんですけれども今度伺う機会があったらそういった地域の取り組みにももっとあの目を向けていろいろ学んでみたいなと思いました番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひつぶやいてください菅野さんには来週も引き続き徳島の話題魅力をお話しいただきますさてここでお知らせですこの番組は放送後ポッドキャストで配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもお聞きいただけますそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島ゆふでした
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました